0: Flash, le flash, le flash, évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Béni soit l'éternel notre Dieu qui nous donne au quotidien comme cela la nourriture, le pain, mais qui éclaire nos pas par sa parole. Voici le temps de la parole, voici la minute de la vérité. Ouvre ta Bible dans Acts chapitre 14, du verset 19 au verset 28. Acts 14, 19 à 28. My beloved, this is the time of the word. Open your Bible in the book of Acts, Acts of Apostles, chapter 14, 14, from verse. 19 to 28 19 to 28 Let us read it together in the mighty name of Jesus Alors sur vers d'Antioche et d'Icon, des Juifs qui gagnèrent la foule et qui après avoir lapidé Paul ils traînèrent hors de la, ils traînèrent hors de la ville pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbes avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icones, et à Antioche fortifiant l'esprit des disciples les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu ils firent nommer des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné et les recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Traversant ensuite la Piscillie, ils verrent en Paphilie, annoncèrent la parole à Perche et descendirent à Athalie. De là, ils s'embarquèrent pour Antioche, d'où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils venaient d'accomplir. Après leur arrivée, ils convoquèrent l'Église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Et ils demeurèrent assez longtemps avec les disciples. Amen. Et bien, aimé, voilà le témoignage que nous avons continué, nous continuons à rendre pour l'œuvre de Christ. Nous avons vu comment ces gars-là ont été persécutés. Ils abandonnent, On les a, ils sont partis d'Antioche, de Pisidie, ils sont arrivés à Icon, à Lystre, à Lystre où les gens les ont considérés comme des dieux. Vous imaginez Parce que il y a eu un miracle terrible. On a dit que non, Paul c'est Mercure. Et Barnaba, c'est Jupiter. Et au point où euh, euh, les gens, les prêtres de Jupiter voulaient même leur offrir des sacrifices. Il fallait qu'ils renoncent et qu'ils se battent pour leur faire comprendre qu'ils sont des hommes de la même nature. Qui ne sont pas Dieu. Les mêmes personnes, maintenant, pendant que les gens qui les avaient persécutés à Antioche de Pisidie là-bas, ils entendent que l'évangile est en train de progresser, ils partent et ils les poursuivent à Derbe. Et c'est là ils les retrouvent. Ils ont attrapé Paul. Ils l'ont massacré sérieusement traînant son corps par terre. Tu t'imagines un apôtre traîne son corps par terre. Et ils n'ont laissé Paul que parce qu'ils ont pensé qu'ils étaient morts. Ils avaient pensé que Paul était mort. Peut-être que toi aussi, tes ennemis croient même que tu es mort. Et tu ne dois la vie que à la grâce de Dieu vous voyez la méchanceté, c'était de l'adversaire il veut finir avec toi mon bien-aimé il veut finir avec quelqu'un malheureusement et heureusement pour Paul il n'était pas mort et pour continuer les disciples l'ont entouré et quand ils ont entouré ils ont prié Paul s'est levé et c'est comme ça qu'il entra dans la ville et il a continué l'œuvre de Dieu continuant il partit pour à avec Barnabas et ils ont évangélisé cette ville et vous savez on évangélise pas simplement pour rien on veut faire les disciples de Jésus ils ont fait là-bas Quelques disciples de Jésus. Je rappelle qu'il y en a qui pensent que les disciples de Jésus n'existent plus. Donc, on voit là que les disciples de Jésus, c'est nous là, qui vous parlons tous les jours. C'est nous les disciples de Jésus. Ils ne se cherchent plus, en fait. <rire> Alors, donc, euh, et ils ont fait des disciples, ils ont retourné, après avoir fait donc des disciples, J'avoue que pour les Barnabas étaient... Ils repartent encore vers le chemin, les endroits où on les avait persécutés. Ils repartent encore vers là-bas. <rire> ils repartent à Listre, là où c'était bien. Mais ils repartent encore à Iconium et dans toute cette zone. Qu'est-ce qu'ils vont faire Ils partent là-bas pour fortifier l'esprit des disciples. Voilà. Vous savez, quand on évangélise il faut par la suite faire quoi Fortifier les bien-aimés. C'est-à-dire, là, maintenant, après avoir joué le rôle d'évangéliste, ils vont jouer le rôle de quoi De, de pasteur. Ah. Ils doivent fortifier, parce que le pasteur, son rôle, c'est de prendre soin et de fortifier, de faire que les gens demeurent dans la foi, voyez, et rentrent maintenant, ils vont jouer le rôle de pasteur, pour fortifier, fortifier les disciples. Et fortifier les disciples ne consiste pas simplement à leur parler des choses. Ils donne les exhortations en leur demandant de persévérer dans la foi et leur disant la vérité, que la foi chrétienne pas sur du, ce ce ne consiste pas à marcher sur du velours. Non, c'est par beaucoup de tribulations. Ce n'est pas peu de tribulations, hein. Ils n'ont pas dit que c'est par, par une tribulation Ou par, par quelques tribulations Ils disent que c'est par beaucoup de tribulations Qu'il faut passer pour entrer dans le royaume de Dieu Et ça c'est l'exhortation qu'on donne à des gens qui sont encore Des gens qui sont des jeunes dans la foi hein. On n'attend pas qu'ils soient vieux pour lui dire Que là où tu as décidé de t'engager dans la foi Vraiment, on te dit que non c'est pas du bonbon, c'est pas du chocolat que tu vas voir, tu vois moi-même Paul là, on m'a traîné ne crois pas que la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, si on a fait ça à Jésus nous sommes sûrs que si nous sommes ses disciples, on va nous faire cela ils exhortaient donc cela et non seulement ça ils firent nommer quelques anciens hein? vous voyez qu'ici on comprend la le mode de choix est donc maintenant déterminé. Ça n'avait pas de sens d'élection ici. Ils ont fait choisir. Ils ont choisi et ils en ont nommé les anciens. Ensuite, ils ont prié et ils ont recommandé tous ces gens au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur eux-mêmes là-bas, euh, au niveau de l'antioche de Piscini. Ils s'appuyaient sur le Seigneur pour faire toutes choses. Ils savent que c'est le Seigneur qui peut conserver. Voyez, eux, ils repartent. Ils repartent, mais le peuple veut rester avec le Seigneur. Donc, ils ont trouvé ces gens qui avaient été remplis de joie en entendant la parole et qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ils viennent maintenant, ils les exhortent. Ils disent, quels que soient les problèmes, demeurez dans la foi. Persévérez. Vous rencontrerez. Et on met des gens pour eux les conduire pour les surveiller. Ancien signifie surveillant. Pour veiller hein, sur le troupeau afin qu'ils ne puissent point s'égarer. C'est comme cela qu'ils vont laisser cela et continuer leur voyage, aller annoncer la, la parole dans d'autres endroits jusqu'à rentrer à Antioche où Dieu avait demandé qu'ils soient mis à part. Et quand ils sont rentrés à Antioche, ils ont réuni l'assemblée pour leur rendre le témoignage de l'œuvre qu'ils ont accomplie et comment Dieu a fait des grandes choses même au milieu des païens. Voilà, quelle merveille mon bien-aimé de voir comment l'Église fonctionne, aussi simplement que possible, à vue Mais, spirituellement, il faut, il faut certaines qualités. Bien-aimé, nous avons choisi un axe de méditation. C'est lui, d'avoir des éléments qui vont nous aider à conquérir les âmes et les territoires. Vous voyez, quand ils marchent là, ils ne font que conquérir les âmes et les territoires. Parce que je veux que tu sois comme eux là. Quand je t'apprends ça, ce n'est pas pour te raconter des fables. C'est parce que je veux que tu lises et que toi-même tu deviennes comme eux. C'est ça. Alors, ici je note deux ou trois éléments et même plus. Mais il y a des éléments pertinents qui peuvent retenir notre attention mes bien-aimés. Le premier élément, c'est le fait que, pour être un gagneur d'âme, il faut comprendre la profondeur de ce que c'est que gagner ou sauver une âme. En fait, je veux te dire que sauver une âme, est exactement comparable à l'accouchement biologique. Et donc, par conséquent, ce que je veux te dire, c'est que nul ne doit prétendre donner la vie à quelqu'un sans mettre sa propre vie en danger. Ah! Nul ne doit prétendre donner la vie à quelqu'un sans mettre sa propre vie hein, en danger. Est-ce que tu comprends? Donc, si tu, puisque tu veux évangéliser, puisque tu veux conquérir les âmes et les, les territoires, sache donc que cet engagement pour toi, c'est ta vie que tu mets en danger pour pouvoir permettre aux autres d'obtenir la vie. Bien-aimés, cela se voit à partir de nous-mêmes. La femme qui est enceinte, quand elle doit accoucher, nous savons qu'elle risque sa propre vie. Et il y a des femmes qui meurent en accouchant. Dans tous les cas, même celles qui vivent, tout le monde sait qu'une femme qui est en train d'accoucher a sa propre vie en danger. Elle peut même accoucher un enfant, l'enfant vit et elle-même, elle meurt. Elle peut même accoucher, l'enfant meurt et elle-même, elle meurt. Elle peut accoucher, l'enfant vit et elle-même, elle vit. Bien-aimé, je veux que tu comprennes parce que beaucoup de gens ne comprennent pas ce que c'est que sauver les âmes. Lorsqu'on quitte de nous-mêmes les hommes, on vient vers Jésus. Jésus pouvait-il sauver l'humanité sans mettre sa propre vie en danger. Il a mis sa vie en danger. Et la Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 3, le verset 16. C'est en méditant encore ce matin que j'ai compris ce verset. Un Jean, je ne dis pas que Jean, mais tu peux retenir ce verset. vous êtes tu connais Jean chapitre 3, le verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. » Ça, c'est un verset connu partout. Mais un Jean, tu ajoutes seulement un. Un Jean chapitre 3, le verset 16, dit quoi? « Que comme Christ s'est sacrifié pour toi, c'est-à-dire pour nous, pour que nous nous ayons la vie, nous aussi, sacrifions-nous pour les autres. Hey! Tu comprends ça? C'est là où tu dois comprendre ce qui va arriver à l'apôtre Paul. C'est ce que nous devons nous attendre. Ici, l'apôtre Jean, là-bas, donnant cette orientation, disait donc que chacun qui veut véritablement sauver les âmes, doit mettre sa vie, doit savoir qu'il met sa vie en danger. Eh bien, celui qui cherche à sauver sa vie, ah ben, elle la perdra. Celui qui doit perdre, quand tu te dages à évangéliser, bien aimé, gagner les âmes, ne s'accommode pas de ceux-là qui ont tellement accordé de la valeur à leur propre vie, à leur propre corps. « Non, tu ne vas pas le faire. »« C'est un choix, mon bien-aimé. »« Vous voyez quelqu'un qui est l'apôtre Paul. »« Vous pensez que Dieu ne pouvait pas envoyer une cohorte de la Messe Céleste pour venir défendre l'apôtre Paul. »« Mais si Dieu a laissé qu'on le fouette très bien, un apôtre de son état, » on traîne son corps par terre comme un traîneau. Tu vois l'apôtre qu'on tira par les pieds rrr, rrr, sur la terre. On parle jeté croyant qu'il est mort. Toi, ça ne te dit pas grand-chose? Bien aimé, moi, ça me parle. Je comprends que il est difficile de chercher à donner sa vie, à chercher à ce que les gens aient effectivement la vie éternelle sans que nous n'ayons à nous à donner notre propre vie biologique. Oui, c'est pourquoi tu es appelé à souffrir. À souffrir pour l'évangile, mon bien-aimé. N'oubliez pas ce que je vous avais dit l'autre jour. Notre persécution doit être la base de notre percussion. C'est ça. Ici, là, on a fait ça. Et comme les gens pensaient qu'il était mort, les autres, quand ils ont vu Paul traîner par terre, ils n'ont pas commencé à pleurer. Hey, « Eh Dieu, comment tu as laissé les Ils ont prié pour que l'apôtre revienne en forme. Yeah! Voilà une église qui veut aller loin. Bien aimés je veux donc te faire comprendre aujourd'hui que l'un des éléments qui va t'aider à gagner, à sauver les âmes, t'aider à conquérir les territoires, c'est vraiment sacrifier, être prêt à sacrifier ta vie pour que les autres aient la vie. Quels que soient les obstacles que tu rencontres, tu avances. Quelles que soient les persécutions, tu avances. On te gifle, tu avances. Et je vous avais déjà dit ici, toujours parmi les règles, quand tu évangélises, sache que tes persécuteurs d'aujourd'hui sont les, tes disciples de demain. Alléluia! Il faut le savoir. Les gens qui te persécutent aujourd'hui finiront par être tes disciples même après ta mort. Ils seront tes disciples parce qu'ils finiront par croire à ce à, quoi, à qui tu as cru depuis, à celui à qui tu as cru depuis. Ils deviendront donc. C'est pourquoi, quand ils te persécutent, bénis le Seigneur. C'est par beaucoup de tribulations qu'il faut passer pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas des blagues. Ne croyez pas que oui, les gens veulent une simple pluie. Quelqu'un a peur. Il ne peut pas sortir sous la pluie pour faire la chose de Dieu. Toi, tu vas hériter quel royaume de Dieu en ayant peur de la pluie. tu as même, en même temps peur de la pluie et du soleil. Il faut un climat doux pour toi. Bien-aimé. Non. Les poulets de ferme. Les gens veulent être comme les poulets de ferme. Bien-aimé. Vous allez gagner les âmes comment Non, ce n'est pas comme ça là. Nous devons savoir que, en nous engageant à l'œuvre évangélique, Vraiment, nous exposons notre vie. Aujourd'hui même, oui, il y a des endroits où les gens sont persécutés. Même ici, dans ce pays, je vous ai dit que nous connaissons des gens qui persécutent les disciples de la vérité. Chez nous, aujourd'hui, je ne parle pas, parce que je m'avais parlé des gens de loin, nous avons déjà rendu témoignage ici des maris, Un mari qui ose prendre l'eau du riz on met l'eau là, on y verse sur, sur, le, sur sa femme, tout ça là. Nous connaissons quelqu'un qui a tué même sa femme pour la cause de l'évangile. C'est-à-dire que des gens de cette nature, vous voyez, les gens persécutent. Mais c'est par cette tribulation. Quand tu entends ça, tu crois que ça arrive aux autres. Et toi, ça ne peut pas t'arriver. Non, non, non. Bien sûr, si tu cherches à protéger ce corps et ces choses-là, tu veux rester dans ton confort actuel, malheureusement, tu ne vas pas gagner. Tu seras surpris que toi-là, tu passes le temps à prêcher l'évangile. Personne ne se convertit parce que tu ne souffres pas pour ces évangiles, pour ces âmes-là. Tu parles du bout des lèvres. La réalité de l'évangile n'est point en toi. Donc, acceptons, acceptons comme les pôles ont accepté. Tu ne vas pas chercher. Les gens vont s'opposer à toi les gens vont te chasser, ils vont t'arroser l'eau du haricot et quand tu vas vouloir évangéliser, ils vont s'opposer, s'opposer à toi. Plus les gens s'opposent à toi, plus tu comprends que oui, tu es en train d'avancer. Gloire à Dieu. La deuxième chose qui permet à l'évangile d'avancer, c'est avoir des équipes qui prient pour ceux-là qui annoncent l'évangile avec ferveur. Oui, mes bien-aimés, nous qui portons le message, nous avons besoin des gens qui nous entourent. Nous devons être entourés par vos prières. Ici, qu'est-ce qui devait se passer si ceux-ci ne s'étaient pas mis à prier? En pensant, c'est l'apôtre qui était à terre. L'apôtre est à terre. Mais quand la porte est à terre, l'autre jour, nous avons vu dans Actes chapitre 12, Pierre était en prison. L'église ne cessait d'adresser à Dieu des prières. Ici, Paul est tiré par terre et les gens sont convaincus qu'il est mort. Les autres disciples vont l'entourer et vont prier et Dieu va opérer le miracle. Paul va se lever et il va se lever avec une force qui lui permette de continuer le travail et non de penser reculer. Bien aimés nous avons aujourd'hui encore besoin des gens de cette nature. Est-ce que tu peux te laisser recruter dans cette équipe du Seigneur? Ces gens qui prient pour les porteurs de messages, ces gens qui prient pour les apôtres pour les évangélistes, pour ceux-là qui exposent leur vie. Oui, mon bien-aimé, tu dois prier. Parce que nous devons être entourés de vos prières. Plus nous serons entourés de vos prières, plus nous aurons la force. On nous dit ici que, et il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour d'herbe avec Barnabas. Vous voyez il est là. On vient de le châtier. On vient de faire. Oui, il est là. Les gens, vous savez, le peuple est souvent versatile. Hein. Les, on l'a doublé là bien, 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 bien à l'Istre. Mais c'est la même population. Quand d'autres sont venus, on, on, on les a emballés et les voilà. Ils ont accepté, ils ont contribué. Les gens qu'on appelait Dieu, maintenant, ils ont fouetté ce qu'ils disaient que c'était leur Dieu. Bien-aimés, mais quand les frères ont prié, on comprend donc ici que en réalité, même si on te fouette, la prière est puissante pour libérer les uns, même quand c'est les fouets, même quand c'est les accidents, même quand c'est quoi que ce soit. Il se lève et il a la force de continuer l'œuvre de Dieu. Bien aimé, ça c'est très important. Bien sûr, il y a d'autres éléments que vous tirez facilement. Bon, Persévérer. on a déjà parlé, c'est évident que et ça là je ne relève pas beaucoup mais sachez que quels que soient les obstacles qu'il faut, retenez qu'il vous faut le courage pour avancer et non pour reculer Alléluia pour être un gagnant d'âme il te faut du courage pour avancer dans ce que Dieu te demande de faire et non le courage pour reculer <rire> vous voyez je vous ai souvent parlé du bon et du mauvais courage le mauvais courage ici, dans le cadre évangélique, c'est le courage qui te pousse à reculer. À dire que non, ces fois-là, je ne peux plus continuer. Après tout, ma vie est déjà en danger. Je ne fais plus. Eh non, on va venir m'attraper. On va venir me braquer. On va venir faire ceci. Je ne prêche plus. Je ne vais plus à la radio. Je ne fais plus ceci, cela. Tu passes longtemps à suivre les pleurnichements des gens. Oh non, mais il te faut le courage pour continuer, quels que soient les cas, tu dis « je vais avancer » parce que le royaume de Dieu est là. Il faut que les gens entrent. C'est un combat, mes bien-aimés. Il te faut ce courage et non le courage pour relâcher. Parce qu'en en fait, à un niveau, il te faut du courage pour rétrograder. Hein? <rire> tu ne sais pas. <rire> à un moment qui est engagé dans la foi que pour rétrograder, ce n'est pas facile. <rire> je vous assure que à un moment, il y a des moments, quelqu'un me fait quelque chose, je prie Dieu que donne-moi le mauvais cœur pour faire ceci. Je ne parviens pas. <rire> J'ai envie de m'énerver à un niveau. Je ne m'énerve pas. <rire> Dieu donne-moi ceci pour que rien... Donc, il y a des moments il te faut du courage. Les gens qui rétrogradent, là, vous avez du courage. Il y a... Il a le courage de dire que je ne pars plus. Sauf que c'est le courage satanique. C'est le courage diabolique. Parce que la Bible dit, celui qui relâche dans son travail est frère de qui? Frère de qui? Frère de qui? De celui qui détruit. Celui qui détruit, c'est qui? C'est Satan. Donc, quand tu relâches, ce courage du relâchement, c'est le même courage que Satan a eu pour contester Dieu, pour relâcher son appartenance au Seigneur. C'est le même courage de Satan. C'est ça qui t'habite. Bien-aimé, toi qui as rétrogradé, repens-toi de ce mauvais courage, de cet esprit mé méchant qui est en toi et reprends le vrai chemin. Bien sûr, il y a d'autres choses hein, pour, euh, qui sont là quand nous avons évangélisé. Nous évangélisons dans le but d'en faire des disciples, c'est-à-dire que des disciples qui demeurent, c'est pourquoi nous devons les fortifier, oui, fortifier, nous devons les encourager, nous devons les exhorter, c'est-à-dire que nous devons continuer à veiller sur ceux à qui nous avons annoncé l'évangile. C'est très important de veiller, comme on a dit, faire le suivi. Et c'est là, Paul et Barnabas, on fait le suivi. Tu évangélises, il faut aussi faire le suivi pour savoir comment ces âmes se portent, pour les fortifier, les exhorter, les aider véritablement à vivre les réalités de ta parole, mais aussi leur parler de ton expérience, de ton expérience avec Jésus-Christ qui va les fortifier. Ça, il faut faire le suivi. Donc, il y a tous ces éléments-là sur lesquels je n'ai pas envie d'insister et rendre compte quoi, de plus normal. Bien-aimé, dans le Seigneur, autant d'éléments. Mais pour aujourd'hui, je veux que reste dans ton cœur que gagner les âmes, c'est exactement comme accoucher biologiquement. Tu ne peux pas donner la vie à quelqu'un sans mettre ta propre vie en danger. Tu ne peux pas être un canal pour la vie d'une personne parce que l'enfant naît, oui, c'est Dieu qui met l'enfant dans le ventre pour que la femme, la femme qui décide de mettre l'enfant au monde prenne le risque de sa propre vie. Si personne n'avait pris le risque de sa propre vie, il n'y aurait personne aujourd'hui. Je veux que tu retiennes cela. Je veux que tu sois engagé effectivement à prier pour les porteurs de messages, car l'ennemi rôde autour d'eux, afin qu'ils aient encore du zèle qui ne décourage pas. Je veux que tu pries pour que véritablement, qu'il y ait permanemment le courage pour avancer et non le courage pour reculer par rapport à l'Évangile. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. C'était le flash, le flash évangélique. C'était le flash évangélique. Ah.